0: Y así iniciamos con las principales noticias de este miércoles. Alcaldes y representantes de cambio democrático le declararon la guerra política a Rómulo Rux, presidente de ese
1: colectivo. Rómulo Rux es un dictador y yo tengo mecanismo para sustentarlo. Las autoridades de los gobiernos locales que respaldan a la diputada Janine ábrego suponen el calendario de elecciones fijado para el 19 de marzo de 2023. Esta fecha excede ampliamente el límite del tiempo en la que deben renovarse según dispuesto en el tribunal electoral los convencionales del cambio democrático, ya que el periodo de los actuales vence en el mes de enero de 2023. También denunciaron que Rux y los directivos del CD están cometiendo ilegalidades que dividen el partido. Los recientes anuncios de postulaciones de ADEDO. Desconociendo los liderazgos probados y los geninos a simpatía de nuestras bases son muestra de arbitrariedades.
2: Hago un llamado a todos los compartidarios que de verdad traemos ese CD por dentro, que nos inscribimos por amor a llevar un cambio y por ese cambio es que estamos aquí luchando, por ese cambio es que yo he dado este paso, no por peleas entre personas sino por pelea de las clases que representamos.
1: Por su parte, el presidente de Cambio Democrático, Rómulo Rux, manifestó que las primarias serán entre junio y julio de 2023. Nosotros vamos a revisar cuando llegue el momento y formalmente la Junta Directiva va a decidir en qué puntos, en qué puestos para representantes de corregimiento, alcalde o diputaciones. ...van a ir a primaria. La posición mía personal y de la Junta Directiva... ...con los miembros que yo he conversado... ...es que Capira no va a primaria. Por ahora, la propuesta de la diputada Yanibel Ábrego ...y los diputados disidentes... ...es ir en alianza con Ricardo Martinelli... ...para las elecciones de 2024. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Asamblea Nacional aprobó sesionar... ...los viernes para avanzar con la discusión... ...de los proyectos de ley pendientes... La medida responde a la falta de tiempo debido a que el 31 de octubre finaliza la actual legislatura en la Asamblea Nacional. Los diputados tienen en la agenda los debates al presupuesto general del Estado, la ley de extinción de dominio, reformas al reglamento interno, entre otros proyectos de ley. Tenemos los tiempos
2: encima, eh, vamos a sesionar, estábamos en reunión de junta directiva este viernes, saben que la asamblea sesiona hasta los jueves, este viernes vamos a, a sesionar y esperemos podamos cumplir con la agenda propuesta sobre todo los temas importantes como han señalado. Qué
1: la
0: sesión de este viernes?
2: Sí, porque tenemos temas pendientes y tenemos muy poco tiempo, porque constitucionalmente tenemos que cerrar al 31 de octubre y hay días de fines de semana. Entonces necesitamos sacar aquellos, aquellos proyectos importantes y entre ellos el presupuesto general del Estado, tenemos propuestas, por ejemplo, vamos a ver en la Comisión de Comercio ahora el tema del cáñamo, que es un, un, un proyecto que está muy solicitado.
0: Esperan que el presidente Laurentino Cortizo en los próximos días sancione la ley que crea el Ministerio de la Mujer. El Instituto Nacional de la Mujer
2: pasa ahora a ministerio y pasa con toda su estructura de personal y presupuestaria eh, tal cual está en estos momentos. No hay... Ni aumento ni disminución, lo que sí tenemos una disminución con respecto al año anterior, porque ya el Ministerio de Economía y Finanzas había hecho ese recorte presupuestario. Esa es la realidad, pero yo creo que lo más importante a resaltar, independientemente que nos mantenemos con la misma estructura, incluyendo la, pres la estructura presupuestaria, es poder resaltar que el tema mujer es un tema de Estado y va a estar en el, en el espacio más alto de toma de decisiones, como lo es el gabinete eh, dentro del Ejecutivo.
0: La Asamblea Nacional prodijó el anteproyecto de ley que establece el cumplimiento del 6% del Producto Interno Bruto a la educación. Tras el consenso en la primera fase de la mesa única del diálogo, el órgano legislativo avanzó con la iniciativa presupuestaria dirigida a la educación, infraestructura y tecnología. De acuerdo a la diputada Alina González, se amplió el artículo 266 de la ley 47 de 1996 para la asignación del presupuesto.
2: Cuando vimos ese artículo, que es el 266, pudimos observar de que
0: eh, existen múltiples eh, ministerios y direcciones que se benefician con este presupuesto, que efectivamente para el próximo año o el próximo presupuesto se le ha asignado, eh, según lo que se habló en la mesa del diálogo, en un porcentaje más alto, que es el 5.5, tengo entendido. ¿Y qué quiere decir? Que... ...vamos encaminados a que ese objetivo que queremos reforzar... ...que es la educación, la
2: infraestructura,
0: la tecnología... ...en realidad llegue a, a su fin. Estudiantes y profesores del Instituto Comercial Bolívar... ...protestaron en la avenida Balboa debido a que se quedaron sin luz... ...y sin agua ante la falta de pagos. La ministra de Educación Maruja Gordadia Villalobos... ...la directora regional y la gobernadora... ...llegaron al Instituto Comercial Bolívar... ...para hablar con la comunidad educativa... Con el objetivo de resolver la construcción de este plantel y otros asuntos inherentes al local que usan los alumnos para recibir sus clases. Todo el tema
2: vinculado con la contratación del PH se está manejando desde la dirección de administración de Meduca. Legal, habían unos temas pendientes que los vamos a, a ver con ellos. Eh, sin embargo, eh, ya hablamos con el contratista, digo, con el dueño del PH para que eso sea liberado hoy. Ellos sí están preocupados porque no han visto la demolición del antiguo edificio donde estaba albergada la escuela, tanto esta como República de Venezuela, y le explicamos que, obviamente, con un sacrificio muy grande en medio de toda una situación fiscal, identificamos el dinero
0: Con la llegada de cruceros se espera dinamizar la economía de la provincia de Colón por medio del turismo tradicional. Informe especial con Félix Antonio Chávez.
1: La provincia de Colón se prepara para recibir a los turistas en la temporada de cruceros. Esta sería una de las principales inyecciones a la economía local luego de la crisis por la pandemia. En este informe especial conoceremos algunos sitios estratégicos. La costa atlántica celebra una de las fechas más importantes en cuanto a reactivación económica. Desde este invierno hasta el próximo año, distintas compañías internacionales de cruceros llegarán a Colón. Cada embarcación turística tendrá una capacidad de hasta 4.000 personas. Por mes, se espera la visita de 8.000 turistas. Si cada uno de esos turistas gasta tan siquiera 100 a 150 dólares, va a impactar directamente nuestra economía con 800.000 dólares cada mes. Las artesanas provenientes de Cunayala incluso preparan sus emprendimientos con ofertas al público.
2: Le encantan. Mire que ellos son para ellos, para ellos son como una cultura hermosa de lo que no ven en sus países. Para ellos son como algo exótico.
1: Los propietarios de restaurantes que la pasaron difícil por los cierres en pandemia tienen esperanzas de cautivar a los turistas con su fina gastronomía.
2: Hoy en el día de hoy estamos presentando un delicioso pulpo guisado en salsa de coco el cual es muy gustado por las personas que vienen a visitarnos.
1: Al hablar de Colón hay que mencionar a su gente, el histórico casco antiguo, el puerto natural de Portobelo, sus emblemáticas catedrales, el Cristo Negro, la zona libre y sus puertos.
2: Ahora en esta época que se acercan las fiestas patrias, estamos entrando en la temporada de crucero y próximamente el verano los turistas se acercan mucho a nuestras playas del Caribe, de agua cristalina, arena blanca.
1: La provincia de Colón también tiene para ofrecerles a los turistas el Castillo de San Lorenzo, ubicado en la entrada del río Chagres. En el año 1980 fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Estas fortificaciones de la costa del Caribe de Panamá formaban parte del bloque defensivo para el comercio de la corona española en los siglos XVII y XVIII.
2: Con la aduana de Portobelo, con el castillo de San Lorenzo y con los demás atractivos que ofrece Colón, sin duda esos turistas van a apreciar eh, no solamente una provincia rica en historia, sino también una provincia rica en sus activos culturales.
0: Es una de las provincias más interesantes porque eh, reúne eh, una cultura única, la cultura Congo, que no existe en otros rincones del país.
1: El sector terciario de la economía es uno de los principales motores en la costa atlántica. Aquí destacan el turismo, el movimiento de carga y la zona libre de Colón. La provincia de Colón es la segunda que más aporta al Producto Interno Bruto en Panamá. Hasta aquí el informe especial. Economía.
0: El presidente de la República, Laurentino Cortizo, autorizó la recarga del Vale Digital a partir de este jueves. La nueva transferencia del Vale Digital beneficiará a 232.532 panameños que cumplieron con la corresponsabilidad como medida a las familias afectadas por la pandemia. El ministro de Gobierno, Roger Tejada, confirmó que Empleo Solidario ingresó al mercado laboral a 55 jóvenes.
1: Te puedo decir felizmente que previo a nuestra salida al ministro de Trabajo, gracias a los esfuerzos de la ministra y a todo el equipo y al director de Empleo, Alfredo Mitre, se lograron en ese momento, en un mes, 55 inserciones bajo Empleo Solidario. Obviamente está empezando, pero en un mes lograr 55 jóvenes ya eh, para insertar eh, la primera empresa, una empresa de confecciones de ropa. Sí. Que agarró 15 jóvenes.
0: Hub Humanitario de Panamá trabaja en alianza con Dubai para mejor respuestas a emergencias internacionales.
2: El mundo tiene necesidad de más humanidad. Este es uno de los temas que expone el séptimo foro de ciudades y plataformas logísticas que se desarrolla estos 18, 19 y 20 de octubre en Panamá. A través de una alianza que mantiene el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria en Panamá con la Ciudad Humanitaria Internacional de Dubái, buscan articular el acceso a información actualizada sobre la disponibilidad de artículos de socorro. La alianza proporciona a Panamá acceso al Banco de Datos de Logística Humanitaria que permite tanto a los hubs como a los países afectados por emergencia tener una base de datos común sobre las existencias y así mejorar la preparación y respuesta. Esto es muy importante saber cuál es el nivel de las ayudas humanitarias que tiende a ser en Panamá o en los otros hub humanitarios o cuál es la cantidad cuál es la tipología de las ayudas humanitarias cuál es la ayuda humanitaria que se movimenta más frecuente como otras
1: nosotros hemos aprendido mucho qué hace Dubái, cómo ha crecido Dubái. Desde Dubái se manejan 145 millones de dólares de mercancía a 127 países. Entonces, estamos aprendiendo de cómo hacen ellos y nosotros vamos en buen camino.
2: Aseguran que ahora Panamá se posiciona como una plataforma logística humanitaria.
1: Aquí no se puede
2: olvidar que Panamá está en un punto estratégico
1: para ayudar a la región cuando pasan por ejemplo los huracanes en, en estos tres años el incremento de carga o de ayuda humanitaria que hemos tenido hacia la región de latinoamérica ha crecido un 300 donde antes manejábamos 8 millones de dólares hace tres años hoy en día estamos hablando de 40 millones de dólares de ayuda humanitaria que sale desde panamá
2: en los 12.000 metros cuadrados de bodega que mantiene panamá manejan
1: mercancía como Kit de higiene, kit de cocina, kit de limpieza, tiendas de campañas, eh, pastillas potabilizadoras, tanques de agua, que son los primeros insumos que necesitas en una emergencia. El
2: objetivo de la ciudad humanitaria de Dubái es que los 10 hubs humanitarios del mundo trabajen interconectados.
0: Ciara Morris, Eco News. La autoridad del Canal de Panamá y la plataforma El Buen Tenedor llevaron a cabo el foro de sostenibilidad titulado El Poder del Agua. En la actividad participaron productores agrícolas y representantes del sector gastronómico nacional para hablar del agua y su vinculación con el bienestar humano, la producción agrícola y la gastronomía.
1: El Canal de Panamá enfoca sus esfuerzos en la protección de la cuenca, la protección del recurso, eh, lo que es la sostenibilidad para poder garantizar y agua en cantidad y calidad suficiente para la población y para la sostenibilidad del negocio.
0: Desde este viernes 21 de octubre aumentarán los precios de los combustibles respectivamente. A continuación, El Detalle.
2: La gasolinera 25 octanos tendrá un valor de un balboa con 16 centavos el litro, un incremento de 7 centavos. La de 91 octano se situará en un balboa con 10 centavos el litro, aumenta 7 centavos, mientras que el diésel quedará en un balboa con 31 centavos el litro, sube 18 centavos.